0: Atenção, o programa a seguir pode conter descrições detalhadas de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi pessoal, sou a Mai. E eu sou a Nath. Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror e no programa de hoje nós temos uma presença muito especial. Nath, quer contar quem é?
1: É o Bruno do canal Ninguém Perguntou e eu sou muito fã dele, assim, muito fã do conteúdo dele. Ele fala sobre crimes, livros, tudo que eu amo, tudo que eu amo. Então, eu não vou dar spoiler, vocês têm que ir lá e conhecer a página dele, porque, gente, tá incrível o conteúdo.
2: Meu nome é Bruno, eu tenho 22 anos, eu moro aqui em Natal, tô morando aqui fazendo faculdade. Eu faço publicidade e propaganda Vou me formar agora esse ano é, Eu comecei agora na quarentena Eu comecei um podcast também E aí, porque eu tinha voltado a ler Eu tava muito tempo sem ler Acho que faz uns dois anos que eu não lia assim, Que eu não parava para realmente ler E aí, no começo eu comecei a ler E falar nos meu, no meus stories, no meu perfil mesmo E aí comecei a falar dos livros e tudo mais e o pessoal começou a gostar, começaram a interagir bastante, pedindo para eu falar mais sobre os livros. E aí eu tive essa ideia de abrir um podcast, e aí eu abri, é, um, eu criei um novo perfil, né? Aí eu criei o um podcast, que se chama Ninguém Perguntou, Mas Vou Falar. E aí eu falava sobre os livros que eu tava lendo e tudo mais. E aí, é, o que aconteceu? Eu... Eu sou uma pessoa muito visual, sabe? Tipo, eu gosto muito de falar e aparecer e mostrar coisa e não sei o quê. eu tava uhum. falando de livros, séries e filmes, basicamente. E aí, é, eu decidi migrar. Eu mudei de podcast para um canal no YouTube. Aí agora, tipo, é o mesmo conteúdo lá, só que aí é, é audiovisual, né? E aí eu também tenho, que eu ainda não tenho no YouTube, eu tô trabalhando para isso, tem só no podcast, tem um quadro só sobre serial killers. Que eu, eu estudo Eu tava falando com a Nath Eu gosto muito desse assunto, desde sempre E eu estudo ele, assim, por hobby, né? Não profissionalmente, nem nada Ah, tá Isso, aí ah, eu tenho os livros, tenho altos livros aqui Todos da Dark Side, eu adoro E aí eu estudo Não, Eu fiquei louca
1: quando eu vi eu fiquei louca Eu não, quase eu... Gritei, eu gritei assim no meu trabalho Não precisava, gente, eu queria Voltar a morar em Natal só pra gente
0: compartilhar Livros, que eu tenho milhares também Gente, eu fiquei louca Vocês não estão entendendo Eu acho legal tipo isso que você comentou no, é, Antes, assim, né de, tipo, de ser uma pessoa visual É muito louco como hoje a gente tem Vários nichos Várias formas de se falar Sobre os mesmos assuntos Mas em plataformas tão diferentes, né? Por exemplo, eu e a Nath, a gente não se enxerga no YouTube, por exemplo, entendeu? Mostrando a cara e tal. Porque tem toda uma questão de de se produzir e de de ter um lugar legal, né? Tipo, para você poder se mostrar e tudo mais. E, E aí, agora com essa história de podcast, então você pode só ficar falando sozinho como se você tivesse. Basicamente o que a gente faz na quarentena, que é falar sozinho... Né? Exatamente. <risos> então, tipo, só que você grava e as pessoas podem te, te ouvir e tal E compartilhar com vocês Ou só escrever, né? Sei lá, fazer só post no, no Instagram Existem uhum. várias maneiras muito diferentes de se comunicar e eu acho isso muito legal e, e ver assim, você tem 22 anos A gente é um pouquinho mais velha que você, assim E ver tanta gente já tão engajada em fazer conteúdo e tal porque, querendo ou não, faz a gente estudar, correr atrás, ler mais, né? Sim. E abrir aí vários, vários caminhos. Acho isso muito legal. Exatamente. Agora... Eu tava até
2: conversando... Uh, desculpa.
0: Imagina, não. É porque você tava falando de, de serial killers. Aí eu queria, falar, depois que você então, entrasse um pouco mais nisso aí, porque que que... onde saiu isso? Aham.
2: Então, eu tava até falando com o Nath, eu falei com ela na, na reunião passada que a gente teve Que eu gosto tanto desse assunto Que eu escolhi ele para ser O tema da minha monografia Eu tô fazendo minha monografia sobre isso ah, é, é. Eu tô estudando Como a mídia transformou O, o fenômeno serial killer né, Porque foi um fenômeno que aconteceu Em um produto Hoje em dia a gente tem milhares de abordagens De serial killer, a gente tem série, a gente tem livro A gente tem até objetos de decoração então, eu acho isso muito interessante e eu tenho, é, como eu leio bastante sobre isso, eu tenho meio que uma bagagem histórica sobre isso, sabe? Uhum. E aí eu pensei, ah, tá, vou fazer de uma coisa que eu gosto e de um de um, de um assunto que eu tenho bastante coisa para falar, que eu tenho um pouco de embasamento, não muito, né? Mas assim, eu leio, então eu tenho uns conhecimentos já. E sobre serial killer, é estranho, né, falar que tipo, ah, eu adoro serial killers, porque eles são <risos> muito estranhos, eles são <risos> esquisitos não são
1: pessoas boas. Exato. A pessoa fica assim, o quê?
0: Como assim? Exatamente. É aquele negócio... é. Então... É. Não, tipo o Não, Ah, é porque. É, exatamente. Não é, não é bem assim, eu né? Sei. Eu gosto, sabe? É que assim, eu gosto, mas é, é um, um outro gostar. É até você tentar explicar pra pessoa. É, é tipo, tentar de... entender o porquê, né? Exato, é
2: exato é isso. isso. Exatamente isso. Eu gosto de falar que, tipo, eu tenho esse fascínio. Porque eu acho muito doido como a mente deles funciona para eles fazerem o que eles fazem. Sim. E, tipo, é uma
1: manipulação. Exato. Sim. E é uma
2: pessoa que pode, ser lá, é. ser o meu vizinho, sabe? E a gente não sabe das coisas. Pode ser literalmente qualquer pessoa. E aí Sim. eu fico só... Meu Deus, como é que pode uma coisa dessa acontecer no planeta Terra? Aí eu tenho que ficar lendo e coisas que eu gosto. Tem aquela
1: Exato. série no Discovery que é o perigo mora ao lado. Que é tipo uns vizinhos fritos, assim, que fica... Você nem imagina e são os mais perturbados do mundo, assim.
0: Sequestram o filho dos outros, sufram, matam. Tem uma... Eu não sei se você deve conhecer, Bruno, você que né, gosta de estudar essas coisas, mas tem uma uma escritora brasileira que é a Ana Beatriz Barbosa que fez um... Ela escreveu um livro que chama Mentes Perigosas, que é o psicopata mora ao lado, alguma coisa assim. O nome do livro, né? Mentes Perigosas. E... E aí ela vai abordar vários casos de é, psicopatas, né, dentro, tipo assim, da história que a gente conhece. Então, Suzane von Richthofen e etc. E é muito louco, porque ela vai abordar de uma maneira que vai, faz a gente pensar que realmente, assim, é, pode ser qualquer um, sabe? Exatamente. Você pode ser um psicopata, mas não quer dizer que só porque você é um psicopata, porque você né, tem esse, esse distúrbio de personalidade, que você vai ser... Um assassino. E disso ela fala bastante. Porque às vezes é só uma pessoa que que vai te manipular para ganhar alguma coisa em cima de você e não vai sentir o menor remorso, a menor culpa por isso. né? Vai te usar, vai extorquir pessoas, vai roubar. Enfim, vai fazer fraudes, vai prejudicar outras pessoas. Não necessariamente matar ou ferir né? fisicamente. Mas isso também é muito da psicopatia, né? E que também é uma coisa que eu acho super
2: interessante. Então, toda vez que a gente entra. E é uma coisa coisa... super comum, existem muitas pessoas, não não com a personalidade completa, mas com vários traços sociopatos. Isso é uma coisa muito. É. É bom estudar, né?
0: Porque a gente consegue ficar um pouco mais ligado. A gente fica medo. Exatamente a gente fica atento aos sinais, mas fica atento aos sinais, eu acho que isso É exatamente
2: sentido. isso, é que ele vai lá, vai usar aplicativo de, de relacionamento, conhece pessoas, ó, presta atenção nessa aqui, que a pessoa pode ser esquisita demais Gente, sim. Então,
1: sempre um pé atrás. Acho que isso é bom. A gente viu? Por isso que é bom a gente saber dessas coisas, pesquisar. Claro. Nossa, é, a gente tem uma.
0: Pra a, gente talvez, mas... tela, né? é pra a gente não virar caso no da né? Para isso.
1: Não caiu lá o Marcos falando não
0: em algum lugar. Um balanço tipo assim. geral. Deus me livre. Não quero virar esses casos. Mas aí você quis trazer para gente, Bruno, é um que é, assim, um, um cara eu não sei nem como descrever, assim, que é o Jeffrey Dahmer. E aí eu queria que você falasse um pouco da, como é que você ficou sabendo dele, como que foi isso, como foi essa primeira impressão que você teve dele.
2: Sim, vamos lá. É, primeiro, ele é muito mal, muito mal mesmo. Não atrela em ele a é minha imagem, tá bom? É, e a segunda, é que, tipo, era o que eu tava falando é, antes. Ele não foi um serial killer que eu estudei muito profundamente, tipo, que eu peguei um livro e li sobre isso, sabe? Eu tenho dois livros geral de de serial killer que falam sobre muitos, é tipo, citam eles e tudo mais, mas eu tenho livros específicos. Eu tenho um livro só do Ted Bundy, eu tenho um livro do BTK, do do John Wayne Gacy, que é o Pogo Palhaço, mas, tipo, eu não tenho nada dele, só que toda vez que eu vou dar um exemplo de qualquer coisa, eu cito ele. Eu acho que ele foi o que mais me chocou. E não sei, sabe? Porque eu acho que ele sofreu muito desde pequeno. E aí meio que me marcou, assim. Eu não sei, eu não sei por que é ele, mas é. É louco isso, né? Essa é muito estranho. É muito doido, assim. É... Talvez seja porque ele é LGBT também, mas não, acho que não, sabe? Porque isso não é um. Não é um. Um fator. Tão marcante pra mim é, no que ele fez. Claro, óbvio que é, um, que é um fator muito marcante pra ele. Mas só que pra mim, tipo, é mais é, ele com minha pessoa.
1: <risos> Literalmente. <risos> Literalmente.
0: <risos> Jantava. É. É, assim, isso é uma coisa interessante de, de se mencionar. Essa questão da, da sexualidade. É, a gente percebe muito nessas... Nessas pessoas, assim, que tem sempre muito conflito, né? Tem sempre muita coisa, sei lá, por trás, né? Nunca é 100%, uhum. nunca se sente 100% bem com quem ele é. Em alguns casos, né? Tem outros que, que ok. Mas que, e aí, transformam isso no, numa forma de, de punição também para a vítima, né? Sei lá, tipo, esses caras que gostam de fazer sexo com gente morta. E coisas desse tipo, né? Assim como o Jeffrey fazia algumas coisas estranhas com o corpo, que a gente também pode falar daqui a pouco mais pra frente. Mas é e louco também tem a compete. questão
2: de que, tipo, não era nem só uma questão só dele, sabe? A sociedade americana, na época que isso tudo estava acontecendo, era extremamente opressora. Tava rolando toda a epidemia da AIDS, então tava aquele negócio, sabe? Rechação total de gays e tudo mais, e aí o pai dele era super abusivo, tipo, o pai dele falava que ele era imprestável que ele era um bichinha e aí, além de tudo isso sabe, meio que a pessoa sei lá, explode ou ela ela cria um outro universo paralelo que ela fica vivendo do jeito que ela acha que tem que ser as coisas
1: ela fica guardando aquilo pra si, né, até uma hora que bum você não aguenta e você tem que liberar aquela raiva de alguma forma um gatilho que a gente
0: isso. sempre usa esse termo um gatilho então acho que é isso que que aconteceu né com ele meus um amores é vamos então vamos começar para entender assim então quem que é o Jeffrey Dahmer é, acho que muitas pessoas talvez não conheçam tanto não é não foi eu não vejo ele tão é, pelo menos para uhum. mim, assim, eu não vi tão explorado como o Ted Bundy foi. Né, tem até filme com o Zac Efron, enfim. É, como o palhaço assassino também foi. Pra, né Ficava muito no imaginário das crianças, aquela coisa do palhaço uhum. e você não pode ser né, mal educado e tudo mais. Mas, e, 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 só que ele foi tão, tão terrível quanto, mas a gente tem poucas coisas, assim. Eu tava pesquisando um pouco também juntando algumas informações e, e vi um ou dois documentários que falam um pouco sobre ele na, na Netflix, algumas coisas na internet, mas e tem um filme, né, que saiu é. É, recentemente. Em
2: 2018,
0: eu acho. É isso, foi, é, não faz muito tempo mesmo. Mas também não foi tão divulgado. Eu vi muita divulgação em relação ao filme do Ted Bundy, assim, na época, não sei se são se é os meus algoritmos que não me mostraram. Mas do Ted Bundy eu via, assim com muita frequência e Jeffrey Dahmer bem, bem pouco. Então, conta pra gente quem ele era, como é que, como é que foi que isso tudo começou, o que, que você sabe dele, pra gente
2: introduzir. Ele, é diferente do, do Ted Bundy, por exemplo, ele é um caso muito famoso, ele é muito famoso nos Estados Unidos só que o que aconteceu foi que é, diferente do Ted Bundy, o Ted Bundy meio que foi super glamor... meio não né ele foi super glamorizado então uhum. ele recebia muitas cartas de mulheres apaixonadas e tudo mais e ele tinha um rostinho bonito que eu não acho eu acho ele feio mas enfim a pessoal falava que ele era bonito e o Jeffrey Dahmer ele sempre foi muito esquisito e ele é conhecido como tipo uma pessoa muito estranha sabe ele não era um rosto bonito ele era um menino estranho, um homem estranho, quer dizer, é, desde sempre foi, ele, tá, calma aí, vamos lá, numa linha de raciocínio, vamos falar sobre a criação dele, é, já, já para falar isso?
0: Se você quiser já começar, pra mim tá ótimo, a gente já pode introduzir, porque a historinha dele tem bastante coisa pra falar, né? Tem.
2: <risos> ele já começou super, tipo, infeliz desde o nascimento. Que a mãe dele, ela tá, ela desenvolveu depressão enquanto estava grávida. Então, ela meio que começou a ter uma depressão próximo parto, antes de parir já. E quando ele nasceu, ela simplesmente é, renegou ele. Ela não dava atenção. Ele ficava chorando no quarto, ela ficava em outro. Ela não gostava de ouvir a voz dele. E tem casos também... É, tem casos não, tem é, relatos de que ela tentou empurrar ele de volta... É, de volta de dentro dela né? Porque ela não queria que ele nascesse Ela não queria que ele existisse Porque é, Ela nunca amou o pai dele A relação dele sempre foi muito ruim Eles se odiavam, desde sempre E isso sempre transpareceu é, Na criação dele Ele meio que ficava jogado assim, Além da mãe que nunca nunca conseguiu Ter esse essa ligação com ele Mesmo depois De ele ter crescido e tudo mais e aí o pai dele vivia fora, a mãe dele, quando quando o pai dele tava em casa, a mãe e o pai brigavam sempre. E ele acabava se isolando. E tudo isso piorou quando a mãe dele engravidou de novo e teve um filho. E esse filho foi tipo um milagre na vida deles. Eles todos amavam muito esse menino. A mãe, principalmente, não... amava muito ele. Oi?
1: Ela teve com o mesmo com, com o marido dela que foi, era com o mesmo, mesmo marido. Uhum. Ah. Isso porque não. É um, se é, um irmão mas ela entende, né? Tipo, qual que é a distinção disso?
2: Exato, exatamente. E aí quando esse quando esse irmão dele nasceu, foi horrível para ele, porque ele simplesmente ele já não era amado nem nada. Ele simplesmente deixou de existir, tanto que isso refletiu diretamente na personalidade dele ele se fechou completamente, ele não falava, ele ficava quieto, tipo, é, inclusive levaram ele para uma psiquiatra, porque estavam pensando que ele era autista, ele começava a fazer coisas muito exageradas, do nada, e depois parava, e isso só foi piorando. Aí, é, depois dele, deles levarem para psiquiatra e tentarem mudar de colégio, eles mudaram de cidade, e aí lá o Jeff foi para o ensino médico, ele tinha uns 15, 16 anos. E muita coisa rola antes, mas falando assim mais do comportamento social dele primeiro. Na escola, ele era completamente aleatório em tudo. As pessoas não chegavam nem a fazer bullying com ele, porque ele meio que se auto-zoava e ele era tão estranho, mas tão estranho, que ninguém chegava perto dele. Ele ia para as aulas, ele não falava muita coisa. Ele só tava gritos, ele imitava carneiro, bezerro. Ele grunhia do nada, aleatoriamente, no meio da sala de aula. É, e parava, ficava quieto. Às vezes ele estava andando e fingia convulsão. Se jogava no chão, ficava se batendo. E depois levantava e saía andando, normal. E ficava nessa. Tanto que é, o filme, meu amigo Dahmer, quem escreveu foi um menino da escola dele. Que esse ele era meio que... Ele, o Dahmer meio que foi do grupinho dele. Porque quando eles queriam zoar ou fazer uma coisa muito sem noção, eles mandavam o Dahmer fazer isso, porque ele fazia. E aí, nesse livro, ele conta um pouco como foi é, estudar, né? Como foi meio que conviver com ele. E, assim, completamente doido. E aí, depois... É... Calma. O social é isso. A parte social é essa. Agora vamos para as partes é, da personalidade dele em si. O pai dele era taxidermista. É, então, ele mexia com... Ele palhava animais. E aí, por causa disso ele tinha esse hobby de pegar... Ele ele andava do colégio pra casa. E era meio distante, né? É é igual aqueles filmes americanos, né? Eles ficam andando na rodovia. Ele parece um Norman Bates, assim, né? É, é uma coisa muito estranha. Falando assim, não consegue imaginar, sabe? E aí, ele voltando da escola, ele recolhia animais mortos da da rodovia, levava pra casa. Ele sempre andava com um monte de saco plástico na na mochila, e ele saía andando e colocava um monte de bicho. Chegava em casa e no fundo das casas tinha um casebre de madeira, que era tipo o laboratório dele. E aí lá ele tinha várias coisas que o que ele pegava do pai, tipo, ele tinha essa da cáustica, tinha bisturi, esses, esses negócios de costurar e tudo mais. E lá ele ficava abrindo o corpo dos animais mortos e mexendo lá, vendo como é que funcionavam os órgãos. Aí depois ele... Ele colocava na soda cáustica e quando tinha só o osso, ele tirava e colocava na parede. Ficava fazendo umas coisas. Aí, tipo, ok, vamos lá, vamos pensar igual uma pessoa normal. Esse seu filho é uma pessoa muito esquisita. Porque todo mundo sabia disso. Tipo, os pais eles sabiam o que ele fazia lá. Reclamavam do fedor, inclusive. Mas, tipo, beleza, é um hobby muito estranho que ele tem. O menino já não se expressava, vamos deixar assim. Só que aí o que aconteceu? É, as coisas foram piorando, obviamente. Ele começou a pegar gato da rua e levar para lá e começar a fazer microcirurgias. Ele estava castrar bicho vivo sem nenhuma nenhum tipo de anestesia nem nada. É, ele já tentou inclusive grudar dois gatos juntos, costurar os dois juntos. Ele pegava peixe. Ele gostava de grampear sapos na na em árvore. E eu acho que o mais absurdo de todos foi uma vez que ele estava andando na floresta, que né? Eles moram um uns matos, assim, atrás bem grande E aí apareceu um cachorro da vizinhança e ele decidiu que seria legal enfiar uma estaca na cabeça do cachorro e colocar a estaca no chão e deixar lá. E aí ficou sentado, rindo, achava engraçado. Ele falou isso em entrevista, que ele decidiu porque ele achou que seria engraçado ver a cabeça do cachorro lá. Essa cena, é. inclusive, aparece no filme, só que não não é a parte gráfica, só aparece o cachorro que dá a entender que ele fez isso ou não. É, mas, assim isso já mostra um grande traço da, da personalidade de um serial killer. Eu tava vendo aqui, que eu lembrei que eu falei com a Natália, eu não pesquisei o um nome, mas tem esse nome aqui que eu acho que é o um nome mais científico, que é a tria de McDonald's. McDonald's não é igual a McDonald's, é MAC. M-A-C uh-huh. Que são três características é, comportamentais de pessoas que têm vários traços, tipo de sociopatas e que possivelmente podem ser ser serial killers. E o primeiro é a en... enurese, enurese noturna, que é fazer xixi na cama. Só que é fazer xixi na cama é, na puberdade já, na idade. Sei lá, na adolescência. Não é igual criança, porque criança isso é super normal. Mas Sim. agora na, na adolescência já não é. Inclusive, isso é um. Pode também ser um. Reflexo de abuso, abuso sexual. Pode ser. Aí ah, o segundo é pirotecnia. Pirotecnia? Não, meu Deus. não Deus. Não. É piromania. Que... Pirotecnia é fogo. É...
0: Eu acho que pirotecnia é pirofagia, é fogo de não é?
2: É piromania. Ah, tá. Piromania. Que é, assim, que é atração, atração sexual por fogo. Isso realmente acontece. E é o, é o mais comum, inclusive, entre os serial killers. Quase todos eram incendiários. E aí eles sentem tesão pelo fogo, pelas chamas, pela destruição. Isso. Eles... Tem isso. E o Sim. terceiro é exatamente essa crueldade com animais, que uhum. o Dahmer tá escrachado, né? aí E Nossa. aí, no caso, assim só pra não preocupar ninguém que tá ouvindo, não é ou um ou outro ou outro, são os três, Você, tipo, Meu Deus, eu fiz xixi na cama quando eu tinha 12 anos, eu sou um <risos> Não. Gente, são não
1: lembrei calma.
2: É, são essas três características juntas. E a gente fala de crueldade Não é queimar a formiga com lupa Não é jogar sal no sapo O que é uma baita coisa, inclusive Jogar sal no sapo, Sim, não faz com isso Gente,
0: não ensinem seus filhos a fazer essas coisas Exato <risos> Mas,
2: E aí, tipo Vendo daí, já, já tem todas as cartas na mesa Sabe, olha, seu filho não Não bate bem na cabeça Ele precisa de acompanhamento
1: Seu filho vai surtar a qualquer momento e vai fazer uma merda gigante
2: Exato, e aí eu acho que o, eu acho, não, o estopim na, na vida dele foi quando ele estava no, no terceiro ano Porque lá são quatro anos né, de ensino médio Não, são cinco anos de ensino médio Ele estava no terceiro ano, ele tinha 15, 15 para 16 E aí os pais dele finalmente se separaram E o que aconteceu quando eles se separaram? Os dois começaram a brigar pela guarda do irmão dele E cagaram completamente para ele então, o pai dele saía, tipo, a mãe dele saiu de casa, e o pai dele saía, ficava dias, dias fora. Ele ficava sozinho em casa. E aí, ele começou a beber muito. Ele começou a pegar dinheiro do pai. Primeiro pegou as bebidas é, que tinha em casa, mas depois começou a, a pegar dinheiro, roubar, fazer pequenos... É, furto E bebia toda anos? hora. Tava sempre bêbado, do colégio bêbado. 15 e 16. E tava assim, loucamente, e ele tava bebendo porque essa vontade de fazer o que ele fazia com os animais nos seres humanos tava ficando muito forte nele e ele só conseguia esquecer ou deixar isso pra lá bebendo e aí foi nessa até que ele não conseguiu se segurar tanto que tipo, o primeiro assassinato dele, ele tinha 18 anos só porque ele ficou sozinho na casa, porque o pai dele depois voltou, é, eu acho que a mãe ficou com a guarda, não tenho certeza mas aí, depois que acabou essa luta, o pai dele voltou para casa, pegou umas coisas e foi embora. E ele ficou sozinho lá. E aí, ele tipo mandava dinheiro aleatoriamente mandava 200 dólares por mês. Que ele gastava tudo com bebida. E ele ficou sozinho em casa, só com os pensamentos. Deixou de ir para a escola e tudo. E aí, com 18 anos, ele cometeu o primeiro assassinato. Que ele pegou o carro e saiu andando. E tinha um menino pedindo carona. É... Na rua, assim, né, na rodovia, que estava tendo um festival lá perto. Nesse dia, ele pediu carona, eles conversaram, ele chamou ele para ir para casa dele beber umas cervejas, eles foram lá, ficaram, e depois ele matou esse cara e jogou o corpo no, no ácido que tinha do da casinha dos fundos. E depois disso, ele foi servir no exército. Ele viajou, foi pra guerra lá. Eu não, não lembro qual foi a guerra. E aí ele ficou 10 anos sem matar ninguém. isso, eu acho que isso é uma das coisas mais marcantes do Jeffrey Dahmer. Essa pausa. Geralmente, não é tão longa assim. São coisas de meses. A cada dois meses. E aí, à medida que eles vão matando, quanto mais eles matam, mais curto esse período fica. Porque ele meio que fica viciado nisso. Só que o Dahmer começou muito novo. 18 anos. E teve uma pausa muito longa. Ele demorou 10 anos pra conseguir... Pra para fazer o segundo assassinato, mas aí também quando ele fez foi só a ladeira abaixo. Mas
0: aí acho que talvez também tenha uma questão de é, de encontrar uma outra coisa para fazer, sabe, no sentido de, de o cara tava na guerra, sabe, por emoção assim, aquela loucura, enfim, o que, que ele deve ter visto e vivido na guerra, né, para para dar essa pausa para ele, porque geralmente o que eu entendo, assim, é, não teria tido uma pausa tão longa se ele tivesse ocioso em casa, como ele tava, enchendo a cara, em, sabe? Nem então, vazia, oficina do dia. Né? Então talvez isso tenha acontecido justamente por. né? Tava numa adrenalina ali, num, num negócio novo. E aí, tipo, deu para dar uma assentada. Assim. Mas
2: então, o que, que aconteceu? Ele só ficou dois anos no exército, ele foi expulso do exército. Porque ele assediou é, dois meninos lá e tudo mais. Ele até foi preso. Ele foi preso duas vezes durante Dava. o tempo que ele estava servindo.
0: Nossa.
2: E aí ele foi expulso. Sem e contar voltou. também e o contexto aí...
0: histórico que você já tinha comentado, né? Em questão Exatamente. De... E, tipo, ah, além
2: de todos esses traumas que ele já vive desde sempre, ele ainda foi pra guerra, sabe? O... A destruição psicológica que uma coisa dessas faz é absurda. E ele já não tinha mais nada. E tanto que quando ele voltou da guerra... Ele estava em outro universo. Ele foi preso várias vezes já, antes de, fazer o, de cometer o segundo assassinato, por exibicionismo. Ele se masturbava na frente de crianças, ele saía na rua pelado, se masturbava na frente de crianças. Aleatoriamente, ele tentava aliciar é, menores de idade e tudo mais. E quando ele foi questionado do porquê ele estava fazendo isso, ele falou... Não foram exatamente essas palavras, mas ele falou tipo, ah, eu quero que elas vejam que tá tudo bem ser assim, que não tem problema ser desse jeito, que é normal. Ou seja, a pessoa tá vivendo uma outra realidade já, ela não tem mais noção de nada. Tem uma coisa que
0: eu tava vendo, eu não sei se eu vi isso num num seriado, ou se eu li em algum lugar, não lembro agora, mas falando um pouco sobre a questão da psicopatia, né? tem tem um dos sinais da psicopatia é o que eles chamam de parafilia, acho que é assim que se pronuncia, né? Que é tipo essa obsessão por práticas sexuais que não são socialmente aceitas, então essa questão da, da pedofilia, do exibicionismo, do sadomasoquismo, essas coisas, e esse sim é um dos sinais até porque, cara, uma pessoa que, né, que se masturba na frente de criança em lugares públicos, realmente alguma coisa tá muito errada, né? Sim. Eu vi, totalmente eu vi, diferente eu vi, do que fazer vi... xixi na cama, jogar sal numa lesma, entendeu? É. Sim, o, totalmente diferente, não tem nem comparação. Eu, eu vi isso
1: que você falou agora na série Mindhunter também e li no livro também. Porque os assassinos, eles normalmente eles têm umas taras meio loucas, assim, meio amarrar, cordas, coisas ficar, que não né? são aceitáveis. Isso tá bem claro na, na série também. Sim. Isso, isso é um fator. É,
2: é gente... porque geralmente é, o, o, o que motiva um serial killer é sempre o, o fator sexual, certo? Então ele sempre tem uma obsessão, de alguma forma pode ser por exemplo, é, tem pessoas que têm o prazer, ele atinge o ápice quando tá matando, tá? a pessoa respira a última vez, aquele é o ápice para ela. tem O Jeffrey Dahmer é quando a pessoa já tá morta, ele gosta do cadáver, ele gosta de, de transar com as entranhas da pessoa. É, o, o Edmund Kemper, ele gostava de sapato, ele gostava Ai. de ficar no sapato, é, é coisa muito estranha, o BTK, ele matava e pegava Troféus das vítimas, ele chegava em casa e vestia. E só esse ato o de souvenir. vestir lembrava tudo e meio que era suficiente no momento. Então é sempre Sim. uma coisa escrota. É uma coisa assim assustadora.
1: É outra coisa que eles precisam, né? O teu souvenir. Assim, de qualquer. Sua... Como você falou, BTK. Ele tinha que ver, ou ele vestir, ou ele dá pra alguém vestir pra ele ter a satisfação de ver a pessoa, pô. Eu fiz aquilo, aquele momento foi incrível, e ela tá usando isso, é, é a satisfação de fazer Existe aquilo. Existe
2: um ciclo, um, um ciclo de como funciona o serial killer, tipo, como é que é a mente deles. São seis fases, eu acho que o nome desse ciclo é Ciclo Áureo. Eu li no livro da Ilana Casar, que é brasileira também. É, eu não vou saber certinho quais são as seis fases agora, mas a primeira é a primeira fase começa logo depois que ele que ele comete a ação que é o ápice para ele pode ser o assassinato pode ser o estupro pode ser a morte qualquer coisa é, e aí logo depois que ele faz isso ele entra numa depressão profunda e ele fica muito triste e é geralmente são esses períodos de calmaria porque ele fica putz, eu fiz isso eu não podia ter feito isso e aí ele fica super triste e aí depois ele começa a fantasiar isso começa a ele precisa fazer alguma coisa em relação a isso que não seja só pensar, porque pensar já não é mais o suficiente. E aí ele começa, aí tem essa parte dos troféus, e aí depois já começa a caça. Então, é a depressão, aí depois quando ele já não consegue mais só pensar nisso, quando ele começa a caçar, quando ele escolhe a vítima, quando ele seduz a vítima, é isso, quando ele seduz a vítima e quando ele faz o ato. São essas seis fases. Fala um um pouco também...
0: Isso também fala um pouco na, na série da Netflix, que é Por Dentro da Mente de um Criminoso. E aí a, a primeira, o primeiro episódio, né? São, acho que são três no total. O primeiro é focado em serial killers, então fala bastante sobre esse comportamento, fala sobre esse ciclo, fala um pouco sobre psicopatia, como é que o FBI vê isso, fala também sobre a tríade do, do McDonald's que você comentou antes. Então tem bastante, bastante informação nessa série aí para quem quiser. Saber um pouco mais como é que funciona a cabeça dessas pessoas. Ou tentar, né? Tentar entender é. como que funciona. Vai entrar, tá
2: logo por aí.
0: Exatamente. Bom, acho que a gente não precisa entrar em, em é, assassinato por assassinato, mas só pra gente vamos tentar entender como que era o modus operandi, então, do, do Dahmer. Como é que. O que, que geralmente ele fazia? né? Onde ele encontrava essas vítimas? Como é que ele se tra- levava para casa dele? Então, como é que era o modus operandi dele, assim, nessa fase maluca?
2: É, é, sobre o perfil de serial killer, geralmente eles caçam onde eles estão, em questão, tipo, social. Por exemplo, um serial killer branco, hétero, mata mulheres brancas, hétero. E é, é muito difícil, por exemplo, é porque o... O serial killer, ele não não comete crimes de ódio. Matar, para ele, não é revolta, não é nada, é uma paixão. Então, por exemplo, um um homofóbico que que esquarteja uma travesti, por exemplo, ele não é um serial killer, ele é um homicida, pra caralho. O serial killer, ele tem prazer nisso, ele não faz isso porque alguém mandou ele, ou ele sente que precisa fazer isso, isso meio que faz parte dele. Então, geralmente héteros matam héteros, gays matam gays, pretos matam pretos, brancos matam brancos. Só que ele foge um pouquinho desse padrão, porque ele, ele visava é, pessoas, grupos de minoria no geral. Ele matava só meninos, é, quase todos foram menores de idade, não foram todos. Ele matou 36 meninos. Apenas 36 gente, E eu acho que a grande maioria Era menor de idade E os que eram maiores eram tipo 22, 23 anos E funcionava assim Ele ia nesse, nesse pessoal, geralmente era mais pobre Ou pessoal É, é pessoal de periferia Ou aqueles, pessoal, aqueles menores de idade Que querem fazer merda uhul. Aí ele chegava de carro Falava, ah, você quer beber? Você quer usar droga? É, entra aqui Eu te levo lá em casa A gente bebe, conversa um pouco ou ele dava dinheiro. Te dou cinco dólares se tu entrar aqui no carro comigo. Aí levava pra casa. Ele era absurdamente bom de papo. Na verdade, não, não é nem bom de papo. Ele era extremamente manipulador. Então, meio que ele conseguia fazer tudo o que queria, sabe? Se a pessoa é, falasse não, ele conseguia fazer a cabeça da pessoa pra ela ir. E aí ele chegava na casa dele. Eles bebiam... E aí eles ficavam, às vezes ele ficava com a pessoa viva ainda e às vezes não, é, mas aí, aí é que tá, tipo, ele era extremamente manipulador e controlador, tinha que ser tudo do jeito que ele queria. Se ele levasse, se uma pessoa fosse de bom grado para casa dele, estivesse lá bebendo e aí ele, ah, vamos ficar, e a pessoa falasse assim, não, ele ficava muito puto e matava a pessoa na hora. Aí se a pessoa falasse sim, aí ele ia lá, ficava, tá, 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 até que ele cansava e matava. E
0: matava depois. É, tipo assim. ou seja, Exatamente. o resultado, na verdade, ia ser sempre o mesmo, é só que é você legal, vai, coisa. você, a sua resposta para, né, para as iniciativas dele é que vão determinar se vai ser mais cedo ou mais tarde. Exato.
2: Exatamente.
0: Então <risos> Mas aí. Exatamente. Isso. É
2: isso. E aí, é... No começo ele fazia isso na casa dele Que, o, que os pais dele moravam Só que aí ele teve que entregar a casa Por causa de hipoteca, que ele não pagava nada, né? Ele só comprava bebida E aí ele foi morar com a avó Coitada. E aí ele levava as pessoas Pra casa da avó dele matava lá e deixava o corpo lá na casa da avó Gente, ele, ficou tá tempo, um tempo de respeito, ele ficou muito tempo Ele ficou muito tempo lá Até que depois é, Ele se mudou pra um outro Prédio, que ele morava sozinho Morava no apartamento e aí lá foi o grande covil dele. Porque lá, como era só ele, ele podia fazer o que quisesse. Então, é, além de matar né além de, de matar as pessoas, ele era ele era necrófilo. Ele gostava de transar com o um corpo morto. ele também ainda era canibal. É, ele, inclusive, falou... Ai, agora é aquela parte. Ele falou que a parte que ele mais gostava... Uma das partes do corpo humano que ele mais gostava eram as entranhas aqui da barriga, do estômago. Que ele adorava abrir o estômago das pessoas e transar ali, que era quentinho, que era, que era gozmento, sei lá. E era o ápice para ele. Lá para ele era a melhor parte do corpo. E, além disso, além de... Né? É, então, cara.
0: Não,
1: mas aí... É, mas vi. aí entra aquela história que eu contei para vocês dois, já. Que é bizarra uh. e... Uh, gente, eu tenho que... Que eu, eu desacredito que isso realmente aconteceu, entendeu? Mas aconteceu. Da mãe lá da menina a médica falar, ah, mano, que a mulher com buraco na, ba- buraco na barriga, o cara metia no buraco da barriga dela e ela não queria fechar aquele buraco, gente. Por causa dele. Porque dava prazer, ele penetrava e ejaculava lá. Que nojo, meu Deus.
2: Eu sou ah. eu fiquei muito passado.
0: Não, tipo, você não... Gente... Essa, é... tá, porque, é... porque E até porque é um relato de uma pessoa que é próxima de uma pessoa que você conhece, entendeu? Não é tipo um Jeffrey Dahmer da vida que, né? Miles away e tal. É, muito tempo atrás. É um não, trabalho. não É, entendeu? Tipo, minha, minha tia conhece e aí ela... Gente... Não gente, é, é Uma polícia. <risos> faz <Foi> alguma coisa. Sabe <risos> essa mulher.
1: Ninguém faz alguma coisa mulher. É...
0: Se você estiver escutando mulher, saiba que isso não é normal. <risos> Liberte.
2: Fecha esse buraco. Fecha é esse prazer. buraco. Fecha esse buraco e leve esse homem.
0: O universo uhum. já te deu tantos buracos, sabe? Para serem bem trabalhados. Pra quê, gente?
2: Desculpa, Bruno.
0: Prossiga, prossiga.
2: Não, mas esse esse fato não podia passar, sabe? Tinha que contar, porque eu fiquei extremamente traumatizada. Até hoje ainda estou.
1: Gente, eu estou traumatizada. Menina me contou no passado isso e eu ainda estou traumatizada. Quando você falou nisso, eu eu falei, ah, eu lembrei de uma história sobre isso. E, gente, pelo amor de Deus, quando vocês viriam acontecendo uma coisa dessa, gente... Ajuda essa pessoa, dá
0: Feche uma mulher Fecha o buraco, da mulher. O buraco, o buraco da, mulher. da mulher, tipo, faz a força. <risos> Deus me livre.
2: E aí, ele, né, além de matar, ele comia. E ele comia várias partes, ele passava dias comendo o corpo. E ele era uma cerimônia, ele preparava tudo como se fosse uma janta super chique, como se fosse um filé mignon ao molho, ao molho madeiro. Ele pegava a coxa, ia comendo, ele temperava. Não, ele não comia cru, ele tinha que temperar por causa do gosto, ele queria um gosto mais repintado. E, além disso, é, ele o corpo ficava lá, né? Dias. Então, tipo, ele ele matou uma pessoa aqui, mas ele tem duas apodrecendo ali no, no outro quarto. Então, ele temperava não só por causa disso, mas também por causa da podridão, né? E, além disso, ele fazia, literalmente, objetos de decoração com o corpo das pessoas. Ele, foram encontrados assim, até fotos para quem quisesse ser traumatizado para sempre procurar no Google encontra é, ele pegava ele derretia o, as pessoas no ácido sulfúrico e pintava o crânio pintava assim ah verde aqui uns detalhes rosa não sei o que e colocava na estante da sala dele literalmente abre a porta e tu via tudo isso quando ele foi preso encontraram uma cabeça inteira dentro da geladeira dele congelada várias partes assim na geladeira, tipo para cozinhar e na pia da cozinha tinha um pênis cortado assim como se fosse uma grande cenoura numa numa tábua, ele tava fazendo janta, era uma sopa de pinto que ele tava fazendo. Literalmente. Sopa de pinto. Literalmente. para mais receitas.
0: Agora Não, agora que você falou, né, dessa dessa parte do, Você não conhece suvenires. ninguém que faz isso, né, meu? Pelo amor oh, de Deus. pelo amor de Deus. não estarei não, aqui para contar. É, não, falando essa questão de souvenirs, é porque recentemente eu estava assistindo American Horror Story de novo, né? A segunda temporada. E o Bloody Face ah. faz isso, né? Não, então, tipo, quando ela chega lá na, na casa dele, aí tem o crânio que tem, tipo, umas balas dentro, assim, e os abajur com pele de pessoas, aí você falou, agora é. eu, eu lembrei. Mas o que eu queria que você falasse, você estava falando já da, da, de quando ele foi preso, mas ele foi preso porque uma das vítimas conseguiu fugir, né? E tem todo um é. rolê aí nessa... Então, eu queria que você falasse um pouco, eu acho que é Tracy Edwards acho que é o nome. Ah, o nome eu não
2: vou saber. Mas alguma coisa assim,
0: mas, enfim, o sobrevivente.
2: Todo, todo serial killer sempre tem uma história que, tipo, ele podia ter sido pego há muito tempo atrás, do que ele realmente foi pego. A polícia sempre faz um trabalho muito bosta. E no caso dele, não foi só uma vez, foram duas. Teve, du- tiveram duas vítimas que fugiram do covil dele. É, e a, a primeira vítima era um menino vietnamita, ele tinha 14 anos e ele fugiu. Pelado e algemado Da casa dele, gritando Freneticamente, a polícia encontrou ele Ele foi falar para a polícia Sabe o que a polícia fez? Levou ele de volta para casa do Jeffrey Dahmer E o Jeffrey abriu a porta E falou, não, não é nada disso ele, ele é meu namorado Ele é maior de idade, só que ele tava bebendo A gente gosta, a gente tem esse fetiche De algemas E a gente tava brincando E aí a gente acabou tendo uma discussão e como ele tava bêbado, ele saiu, mas assim, tá tudo sob controle. Olha aqui as roupas dele. As roupas dele estavam todas dobradas direitinho, numa cadeira perto da porta. E ele falou na maior tranquilidade e a polícia falou, hum, então tá bom, volte para o seu esposo, seu companheiro, não sei o quê. E aí o menino obviamente foi morto. E tem foto dele, ele obviamente era menor de idade. Ele tem a carinha de, de criança. E aí essa foi a primeira vez que uma vítima saiu e a segunda foi, que foi o cara que eles conseguiram, né, finalmente pegar ele, que foi esse aí que falou, eu não sei o nome dele. É, <risos> Mas eu confirmei que é isso mesmo,
0: é o Tracy Edwards. Isso mesmo.
2: Tracy Edwards. Ele era um menino negro que saiu também nu e ele tava com o braço cortado, que eles tiveram uma briga, né, que ele conseguiu derrubar o Jeffrey, saiu correndo e aconteceu foi a mesma coisa. Chegou lá para a polícia. Primeiro, a polícia pensou pensou em prender ele, que ele era um exibicionista. Mas, obviamente, não era isso. Aí, ele tentou explicar. A polícia não entendeu muito bem. Mas resolveram ir lá ver. No começo, eles não estavam dando muita importância para ele. Só que, quando abriu a porta do apartamento do Jeff, que ele estava calmíssimo de novo, do mesmo jeito, conversando super normal, eles sentiram um, um cheiro muito forte. Muito forte. E era um cheiro que eles já tinham recebido queixas dos moradores do prédio que esse cheiro estava muito forte, eles achavam que tinha alguma coisa morta na na tubulação do prédio, que um bicho morreu lá e estava, enfim, impregnando tudo. E aí, quando eles abriram a porta, o Jeff não fez nada, ele só se entregou porque eles não tinha o que fazer. É, era, foi aquela cena que eu falei para vocês, né? Encontraram essas partes do corpo, dentro da geladeira, a sopa de pinto. Ele tinha, na sala, na frente, abrir a porta, tinha um monte de caveira. E tem várias fotos disso para quem quiser procurar. só colocar no Google. Jeffrey Dover Crime Scene. Que aparece um monte de coisa. E além disso, ele também... Esqueci de falar. Ele também gostava de tirar fotos dos corpos. É
0: verdade. É verdade. É, é essa, é essa é eu
2: lembrei agora. Ele primeiro tentava fazer as pessoas é, ficarem nas posições vivas. Ele tava coagir as pessoas a fazerem. E eram posições muito escrotas. Também tem foto. É... <risos>
1: Mentira!
2: Tem foto. Eram posições muito estranhas. Tipo, não eram nada normais e fáceis de fazer. E ele gostava de tirar essas fotos. então encontraram tudo isso na casa dele. Ele não escondia nem nada. E encontraram vários corpos lá também. E aí isso, obviamente, era o que estava causando todo o fedor no prédio inteiro. E aí ele foi preso, confessou todos os crimes. Tipo, nem tentou... Nem tentou jogar carta de que ele era louco... Ou que alguém mandou ele fazer isso. Não, ele só falou. Porque tipo, ele já não tinha, ele não tinha nada a perder, sabe? Ele tava completamente...
0: Sim. Eu tenho três coisas que eu quero comentar sobre tudo isso que você acabou de falar. Amiga, você quer falar alguma coisa? Eu quero não. Depois eu vou perguntar uma coisa, mas pode falar. Tá. Eu tenho então três pontos que eu quero comentar. O primeiro é a questão das vítimas que... Uma que quase sobreviveu, né? E a outra que, felizmente, sobreviveu de verdade. Muito muito racismo, né? Eu acho que não só a questão da da negligência da polícia, né? De fazer um um serviço porco, mas foi um serviço porco porque a primeira era um imigrante né? É, você falou que ele era, obviamente, nitidamente, ele era mais, mais novo Mas eu acho que a questão de ser imigrante, estar tá pelado, algemado, correndo no meio da rua Já diminuiu a chance de alguém acreditar nele, assim, em quase zero né? Nossa, e a mesma cara. coisa... E, um, e ser recebido por um loiro, na casa de um loiro, de uma pessoa branca que conta uma história que faz um pouco mais de sentido na cabeça deles. Então, um okay, vamos comprar essa história, exatamente. Então, é a mesma coisa aconteceu com o um segundo, um cara negro correndo algemado, né? E a polícia queria aprender e tal, porque achou que, na verdade, ele estava fugindo de alguma coisa, é, tipo, sei lá, que ele estava preso, estava fugindo, alguma coisa nesse sentido. É... E. Tem toda essa questão né, da época que você comentou Então a polícia chega na casa Que nem a Nath falou, de um cara branco Que vai contar uma história mais convincente Os dois ainda são homossexuais Sabe? Ai, pra que eu vou colocar a mão nisso aqui Deixar pra lá, né? Contou sua história, acreditei, beleza Então, eu acho que esses são é, São pontos que deixam a gente meio revoltado assim Porque realmente alguma coisa poderia ter sido feita antes, né? E aí tem essa... Quando eles chegam... Você falou da calma dele... E você que já leu bastante sobre serial killer... Eu queria entender... O que você acha... Dessa paz de espírito que eles geralmente têm... Quando são presos... Porque dos poucos... assim, Eu não, não não leio e assisto mil coisas sobre... Mas o pouco que eu já vi... De alguns que me chamaram a atenção... Eu nunca vi nada no tipo... Resistiu à prisão... Sabe? É, geralmente eles tentam, se eles vão tentar dar uma manipulada, contar uma história, sei lá. Mas, não sei, parece que eles estão esperando sempre por aquele momento. É, essa é uma sensação que eu tenho em alguns casos, assim, sabe? É como se eles estivessem sempre esperando que aquilo ia acontecer. Tipo, eu não tenho muito o que fazer agora. Já me pegaram, já sabem. E isso ia acontecer em algum momento. E tudo bem. Você acha que isso acontece? Para, mas... Pode
2: falar, depois eu falo. Não, pode falar. Depois eu falo. Fala,
0: não, amiga. Eu, falo, eu ia falar que é tipo
1: uma diferença muito gritante, assim, você... Dele ser tão... Eu vou, não vou reagir, não vou nada. E outra, outra diferença é o Ted Bundy, que fugiu da prisão, emagreceu para fugir pelo buraco, pulou janela... Resistiu. inventou mil não, histórias de cabeça é, mas,
0: dele. Mas ele esperou, ele foi preso, ok? E chegou lá, ele começou a maquinar o que, que ele ia fazer, entendeu? Eu não, você não vê ele causando, tipo, arrumando briga, sabe? Fazendo algazarra. Não, o tempo só inteiro. Que assim, ele foi preso. E preso e ele ó,
1: vou ele não reconheceram ele. Não reconheceram ele, ele tava totalmente diferente da prime... depois da fuga dele, da primeira fuga Sim. Ele tava totalmente reconhecível, irreconhecível Então ele foi uma pessoa que ficou planejando E o Dahmer parece que não, que pra ele tá bom, tô preso Ah, foda-se Tipo, é, é essa é a diferença uhum. que eu não, não consigo entender, assim tem,
2: tem um capítulo num livro que eu tenho, chama Doce e o Killers, Anatomia do Mal depois eu mando para vocês a foto, ele é muito bom, que ele fala justamente sobre isso. É, mas primeiro, eu quero só fazer um comentário do, da questão do policial que falou, do primeiro ponto, que eu acho que é assim, eu sempre falo que a polícia americana pra polícia brasileira tem uma grande, tem uma única diferença. É que a polícia brasileira, ela finge que essas questões raciais e que essas questões tipo que não são o padrão, que não são o popular, que não são a maioria, uhum. não fazem tanta diferença. Lá nos Estados Unidos isso é abertamente escrachado desde sempre. E aqui eles fingem que não. Então, com certeza, concordo com tudo que você falou desse primeiro ponto. E aí, falando sobre os serial killers e sua inteligência, vamos lá. O serial killer geralmente tem QI elevado. Só que não necessariamente ter QI elevado quer dizer que uma pessoa é inteligente. Só quer dizer que elas raciocinam de forma mais lógica. É, só que, ao mesmo tempo que eles têm esse, esse QI alto, eles são pessoas extremamente, absurdamente egocêntricas. Também isso é um traço do sociopatismo, né, que, é a, que é a psicopatia. É, então, o que acontece? Eles fazem tudo que fazem porque eles acreditam que nunca vão ser pegos. E eles não gostam, por exemplo, ah, eu não vou viajar... Até, por exemplo, eu moro em Natal, eu não vou viajar até a Bahia para matar uma pessoa, porque assim, lá, ninguém vai ninguém vai conseguir ligar os fatos, tipo, não vai não vai ter o perigo, não vai ter emoção. Então, eles estão que Eles estão sempre meio que agindo em uma determinada área, de acordo com o raciocínio deles e a forma que eles agem, do modo operante deles, mas eles estão sempre perto. A gente tem exemplos muito claros disso, o Edmund Camper, por exemplo. É, ele matava horrores, só que ele era amigo de policiais Ele ia toda sexta-feira pro bar beber com os policiais Saber do, das investigações que ele ia lá falando Ou seja, ele tava sempre atento O Zodíaco Quando quando passaram uma informação errada Ele ficou puto Ele ligou pra, pra mídia, pra imprensa Começou a falar porque Não, estão falando errado de mim Eu sou foda, não é isso não Não sou o descuidado O assassino de nada.
1: Golden State Exato, Golden State. mesma
2: coisa o filho Agora, de Sam também falou, aconteceu isso. O próprio... O casal
1: falou dele. Falou que ele era fraco, enfim, que ele não pegava casais. Mano, no e dia aí ele seguinte, fica posto. Atacou o casal, tipo, a matar. Tipo, matou o, o casal.
2: Próprio, o próprio Ted Bundy que a gente falou. O cara preso. Ah, não. Eu vou ser meu próprio advogado. Sendo que ele nem informado era. Você tá me ouvindo outra vez?
0: Sim, não. Tô te ouvindo. tá A gente a tá, tá a bem. Estravo.
2: E aí, tipo, completamente babaca, sabe? Pensando que era super maiorável e tudo mais. E aí, aí tem esses dois extremos. Por exemplo, tem os que são egocêntricos para fora e os que são para dentro. Que era o caso do Jeffrey. O Jeffrey achava que por ele atacar esses grupos de minoria, a chance dele ser descoberto era muito pequena. Só que não adianta. Quando tu faz esse tipo de coisa, tu sabe que uma hora ou outra tu vai ser pego Aí o que eles fazem é tentar maquinar pra demorar até isso acontecer. Só do... Até isso acontecer, só o que, que acontece. Quanto mais eles matam, mais eles têm a vontade. Tipo, parece que, sei lá, eles têm a libido desse tamanho. Aí eles começam a matar e a libido vai diminuindo o tempo de prazer. Então, uma morte que ele demorou 10 anos pra matar de novo. E rapidamente, tipo, ah, não, eu preciso matar essa semana. Semana que vem também, daqui a dois dias também. E aí é o que sempre acontece, Todo, toda a trajetória de serial killer é assim, eles começam muito engenhosos e tudo mais, e à medida que eles vão começando a matar é, com mais frequência, eles vão perdendo toda essa estratégia e tudo mais, que aí eles acabam sendo pegos. Então eu acho que é isso, sabe? Eles sempre sabem, porque apesar dos sociopatas não terem essa balança moral do que é o certo e o errado... Eles sabem o que a sociedade julga como certo e o que a sociedade julga como errado. Eles não acreditam nada disso. Tanto que eles fazem o que tiver que fazer para conseguir chegar a um objetivo. Mas eles sabem que o que eles estão fazendo é errado para a sociedade, porque para eles faz total sentido. Então, então tipo, é. eles sabem que matar vai, vai acarretar, ele vai ser preso por isso. Só que é como eu posso coisa. fazer isso é, para a polícia demorar mais para me pegar, para eu ficar mais tempo?
1: Tem uma coisa para te perguntar que eu já te fiz essa pergunta, mas eu vou fazer de novo que a Marina escutou. É, você acredita que ele já nasce ruim ou que ele foi as situações que ele passou na vida dele fizeram ele se transformar nessa pessoa ruim? Isso é um debate uhum. que tem no livro do Hunter também que eles levantam muito isso. O que, que você acredita que ele já nasce com isso de eu sou ruim e isso? Só vai aflorando ou durante, assim, a vida. Tudo que acontece é um gatilho para que ele se torne essa pessoa ruim. O que, que você acha?
2: É, Então, a psicopatia, quer dizer, sociopatia, que agora mudou o nome, não é mais... Tipo, eles não usam mais psicopata, aí eles usam sociopata. Mas, enfim, essa é uma questão de nomenclatura. Ela é um desvio psíquico, né? Então, a pessoa, ela nasce com esse desvio. Só que o que acontece? dependendo da forma que ela é criada, da forma, das experiências de vida que ela tem, isso pode ser é, consequência para mais coisa, pode se desenrolar para coisas mais pesadas ou não. Então, a gente tem é, pessoas que, tipo, tem traços sociopatas, mas que não matam ninguém, nem fazem nada. Elas só são pessoas cuzonas, geralmente. É, e... e... Elas têm esse limite, sabe? Elas chegam no limiar, porque elas tiveram uma criação ok. Só que casos como ele, que nunca nunca soube o que era o amor. Não que eu esteja defendendo, obviamente não, né? A gente matou 36 meninos, comeu, enfim. Mas olhando mais para uma, uma questão mais humanitária, mais pessoa, ser humano, não é uma coisa. Eu acho que tudo isso influencia muito. Eu não acredito que ninguém nasce mal ou nasce bom. A vida é feita de experiências e a personalidade vai se montando Ao decorrer do tempo Isso isso é um fato, né? Isso não é uma coisa que a pessoa acha Isso já foi comprovado Só que aí no caso dele Tipo, como que ele ia reproduzir uma coisa boa Se ele nunca Teve nenhum carinho na cabeça A mãe dele não ama ele Desde que ele nasceu, sabe? Então a gente pode até ver Geralmente os estupradores Eles sofreram abuso quando eram crianças Então, o que acontece? A gente meio que reproduz o que aconteceu com a gente, porque a gente tem e isso é uma visão pessoal e não é é genérica. Cada pessoa pensa de uma forma. Mas eu acredito que a gente meio que vive de acordo com a forma que a gente foi criado. Então, se meu pai ama minha mãe ele chega, dá um beijo de boa noite antes de dormir, né, nela, fala que ama, pra mim isso é ok. Agora imagina uma pessoa que nasceu Numa casa Onde a mãe chegava todo dia Com um cara diferente Que o cara batia nela Que batia nele Que tava lá sempre com drogas, álcool tipo, Ela não sabe que isso não é normal Porque para ela sempre foi normal Ela sempre viveu desse jeito Entende? Então o que eu acho Por exemplo, se ele tivesse um acompanhamento Se ele tivesse algum tipo de apoio Qualquer coisa, se uma pessoa parasse Sentasse para ouvir ele Talvez ele não teria feito o que fez. Não que ele teria virado Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Mas talvez ele não teria matado ninguém, por exemplo. Ele só teria que fazer um acompanhamento psiquiátrico para sempre. E tomar remédio e tudo mais. Mas não é o que acontece, né? Mas Exato. você acredita
1: aí... que um acompanhamento com alguém, assim, um psicólogo, talvez mudaria ele? Porque é o que eu tinha te contado. Meu irmão tem um caso, a mãe não sabe... Mas o meu irmão Ilan, ele... Ai, gente, não queria falar o nome do meu irmão, mas tudo bem. Falei. É, vou colocar A gente já falou dele no outro episódio, mas tudo bem. Ele... Minha mãe... Ele tava com alguns problemas na adolescência. E minha mãe falou, eu preciso levar ele num psicólogo. Só que aí ela escutou... Ela pegou o telefone, assim, por acaso, pra ligar pra uma amiga. Ela acabou escutando ele falando com a minha tia o seguinte... Eu vou no psicólogo e eu vou falar o que ele quer ouvir. E vou ser liberado. Eu vou jogar com ele. Você C- entende que ele já, já tinha aquilo na cabeça, ele já tinha beleza, eu vou falar o que ele quer ouvir. Isso aconteceu com o Ed Kemper também, gente. Meu irmão não é nenhuma serial killer, tá?
0: Pelo amor de Deus, não quero queimar o filme do meu irmão. Não, eu conheci seu irmão, eu ele é realmente não sei, né? Posso estar enganada.
2: Pelo que parece,
0: <risos> mas eu acho que ele é uma boa pessoa. É, não sei, assim, né? Hoje em eu dia, acho hoje em dia. isso que você está falando é, é muito é interessante pensar porque assim, quando eu assisti, acho que vocês devem ter assistido também, o precisamos falar sobre Kevin.
2: É, eu sempre ah, tenho. Não, ah, não fala nada desse filme, por favor, eu juro. Não. Esse filme, eu tô muito não, pra ver ele, é só que um... eu sempre rolo Eu não sei nada desse filme. Não, nada. assim, o que eu
0: vou falar. O que eu vou falar não é, tipo, nossa, eu vou acabar com a experiência do filme. Não. Na verdade, é aquela ideia de. É mais ou menos o assim que a gente tá falando. As pessoas, elas nascem. Ruins ou elas se tornam ruins O filme vai uhum. falar um pouco sobre isso Né Então quando Eu acredito nessa Mesma coisa que você falou Eu acho que ninguém nasce é, Ruim Acho que a situação né, Pode transformar Essa pessoa numa pessoa ruim Da mesma forma que Muitas pessoas viveram em lares Com pouco amor né, Em lares complicados E deram a volta por cima, superaram, vivem bem, têm família, são felizes, sabe? E ok. Então, eu acho que, na verdade, eu acho que é uma soma de fatores. Para mim, é tudo isso que acontece de ruim, mais esses seus, talvez, traços meio né, de sociopata, psicopata, enfim. E, sabe, tudo isso misturado ali, você acaba se transformando
2: nisso. Eu acho que. na minha opinião, é isso. A pessoa, ela, ela é literalmente uma bomba. Ela fica lá, fica enchendo, 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 até aí tem uma hora que ela explode. E, Nath, eu acho que isso que tu falou, eu acho que a gente pode comparar com aquilo que a gente estava falando mais cedo. Tipo, ah, maltratar um animal não é queimar uma formiga com uma lâmpada, com uma lupa, não é jogar sal na lesma, sabe? Tipo, todo mundo tem esse traço, principalmente quando a gente é adolescente, que a gente é, ai, nossa, regras se Eu quero os padrões É, porque tipo Uma coisa é, ah, eu vou lá e vou falar pra, Pra psiquiatra, pra psicóloga O que ela quer ouvir, outra coisa é Nossa, vou matar 30 pessoas E vou tentar me safar disso Então, tipo Faz parte de todo mundo esse negócio Porque a gente vive numa sociedade E é uma sociedade extremamente oral De comunicação, então a gente tem que falar E as pessoas, pra conseguirem o que querem Geralmente, elas Elas têm que não sei, tipo, tem que se desdobrar Às vezes ela fala uma coisa que não quer necessariamente falar Tem situações que a gente fala coisas que a pessoa quer ouvir Mas não necessariamente o que a gente acha Então, hum, é verdade. eu acho Tipo, isso é normal da sociedade Agora, quando tem um caso desse De um homem desse aí Ele já não tá nem aí Primeiro que ele nem em sociedade vive Então É um... Nesse
0: ponto também Eu... eu... Outra coisa que eu queria ter comentado Que era Quando você falou, amiga, da questão das fotos é né? Tipo, pai ah, tem as fotos, não sei o que Cara Tem um Tem uma série um, um documentário Na Netflix que chama Turismo Macabro Acho que é alguma ah, coisa assim E aí o cara Ele vai fazer o O ator do Jeffrey Dahmer. Então, assim... Sério? Tem, sim, tem pessoas que são... Sem, são sempre mulheres. Apesar do Dahmer ser, né, ter sido homossexual e tudo mais. É sempre mulher. E aí elas vão em, em comboio. Tipo, onde ele... No bar que ele frequentava, geralmente. Encontrava uma da, a, né, a maioria das vítimas. Passam por esses lugares, assim. E elas tentam, tipo se sensibilizar mesmo, sabe, entender o que que pode estar, sabe, o que que se passou por ele, assim, então existe. Não julgo, faria o mesmo.
2: Isso é é uma síndrome social.
0: E, então, assim, você que já, já deu a deixa, eu quero saber, por que que isso afeta mais mulheres do que homens? Ou eu tô errada, ou não tem nada disso?
2: Não, é isso mesmo. É porque as mulheres, elas são... Elas têm mais essa questão, tipo, sentimental. Que o homem é mais escroto, né? É, é só ver que é, killers homens e serial killers mulheres. Agem de formas completamente diferentes. Porque o homem, ele é muito esse negócio instintivo. Ai, ah, sexo, não sei o quê, não tô nem aí. E aí a mulher já liga mais. Isso, eu, eu não considero isso machista, nem nada. Porque, tipo, isso é uma questão é, de de é, Comportamento, não, personalidade e de gêneros. As mulheres, elas têm é mais químico, esse lado sensível né? uma coisa não, mesmo. Esse negócio sensível Tipo, ai, uma pessoa Ela não faz uma coisa só por causa disso algo, algo motivou Ela tenta entender Tem toda essa questão de tipo, caralho, ele fez essa coisa Porque talvez ele tenha sofrido muito O que será que aconteceu com ele? Sabe? Essas coisas E aí elas se sentem A gente tem o Ted Bundy, o Ted Bundy é o maior exemplo de todos que...
0: Conta pra gente agora como é que foi o fim da vida de, de Jeffrey Dahmer. Eu não, eu não, eu não sei que, que, qual foi a pena que ele pegou. Não sei se você tem essas informações aí de cabeça. Eu não, não sei.
2: Ele, o fim da vida dele foi igual nisso, foi muito triste. É, ele foi sentenciado, né? A, a, ele foi sentenciado a prisão perpétua e pena de morte. Só que ele morreu antes da sentença. Porque quando aconteceu o julgamento dele, obviamente, foi extremamente... Foi um assim na sociedade, né? Todo mundo ficou de cara. Como é que pode uma coisa tão absurda dessa? E ele é menor de idade. E aí, tipo, canibal e tudo mais. Então, é a mesma coisa que os estupradores sofrem na prisão, sabe? Eles sempre são são penalizados lá, que os próprios presos acham isso errado e tudo mais. Graças a Deus, pelo menos isso, né? É. E, que bom senso. e aí, ele já, tava, ele já tava super triste. Falaram que, tipo, ele super sabia que ele ia morrer antes de... antes da, da morte dele em si. Ele não interagia com ninguém lá. Ele, às vezes, nem saía da própria cela. E aí, numa madrugada, um preso entrou e bateu com uma... Tipo uma coisa de pia ou foi uma barra de metal Foi um desses dois Uma louça tipo de vaso, sabe? Aquela parte de cima Ou uma barra de metal Eu não vou lembrar certinho, qual dos dois foi agora Que eu falei na minha TV de casa Não Trouxe os dados super certinhos Mas ele foi uma conclusão Que ele morreu Aí tipo, ninguém socorreu ele As pessoas sabiam, mas ninguém socorreu E não foi uma, uma morte rápida também, sabe? Não foi bater ou morreu Ele ficou lá meio que, é e aí, aí ah, foi essa a morte dele e aconteceu à noite, todo mundo soube o que aconteceu, ninguém fez nada, no outro dia e olha lá, morreu
0: é, quem que vai lamentar né, tipo, pois é querendo ou não tem que quem... vai, tem que vai no amigo. falar tipo né, oh meu Deus, que pena que coisa, porque
2: sabe, acho que é o que as pessoas na verdade esperam, né E ele, tipo, ele nunca tentou, ele nunca tentou passar uma imagem que ele não era, desde o início foi, tipo, eu fiz isso, ele ele confessou todos os assassinatos, ele falou tudo que ele fazia, horrível, assim, sem remorso nenhum, sabe, então, tipo, ele, ele já não tinha nada a perder, ele nunca teve nada a perder na real, porque ele não se tratava, ele não se tratava bem, ele nunca se considerou nada, então o que ele fazia era mais subsistir, não era nem existir. É muito triste pensar isso, porque, tipo, foi uma vida toda, sabe? Beleza que não foram tantos anos assim, mas imagina.
0: Não, é, é exatamente. É muito doido, Bom, né, você viver desse a gente, jeito.
1: Gente, olhando assim, é, tudo que ele fez foi muito foda, mas eu acho que na, a vida dele poderia ter sido diferente se as pessoas que... Que o pai e mãe dessem uma atenção de aquele fato, menino que
2: vocês falaram aquele caso é Bernardo eu acho que é o nome dele né
1: sim ah, eu, então
2: se ele tivesse um vizinho igual o Bernardo tinha por exemplo talvez já faria alguma diferença mas ele era completamente vazio sabe sozinho quer dizer Bernardo
1: foi um grito
0: de
2: socorro que nossa eu fiquei muito hum. mexido com, com esse episódio
0: é, porque é muito triste você pensar. E assim e é o que a gente estava falando antes, né da questão do nascer ou se tornar mal. Porque o Bernardo, ele tinha tudo para ser realmente uma pessoa horrível. Mas ele não teve nem a chance de saber se ele seria ruim ou não, né?
2: Isso, inclusive, comprova. É, comprova não, é outro argumento que a gente tem. Por, tipo, a pessoa nasce boa ou nasce ruim, não é assim que funciona porque ele vivia num ambiente extremamente escroto e ele era uma pessoa super amorosa, super carinhosa, super do bem. Sim. Então tipo.
0: Exatamente. Eu acho que não tem uma uma regra, sabe? Acho não
2: que isso... tem, não tem uma coisa que a gente fala isso é um fato, é assim, porque cada pessoa é singular.
0: Exato. É muito maluco, gente, se ficar pensando nessas coisas realmente, porque a gente não não tem muito como olhar e falar é, é isso, sabe? é preto no branco e acabou não tem isso não tem é simplesmente impossível é... amiga, quer falar mais alguma coisa? não, eu fiquei
1: pensando no Bernardo agora
2: só eu tenho uma coisa falar. pra falar é sobre os serial killers no geral porque eles meio que tipo isso é só uma curiosidade na real é, eles, ninguém falava muito nesse assunto tudo mais, até os anos eu acho que é, os anos 80 entre 60 e 80 que eles simplesmente explodiram principalmente nos Estados Unidos Tipo, foi aí que virou um fenômeno e tudo mais e eu tava lendo pesquisas científicas sobre isso, o que explica esse grande surto de pessoas muito mais, meio que ao mesmo tempo intervalo de tempo muito curto foi a Segunda Guerra Mundial. Porque muitos americanos foram, participaram da Segunda Guerra Mundial e voltaram completamente traumatizados, não teve, é, não teve nenhum tipo de apoio, não teve nenhum tipo de acompanhamento psicológico tudo mais. Então, tipo, voltaram outra pessoa e reproduziram os traumas que viveram lá na guerra, reproduziram em casa. Então, meio que toda uma geração foi criada por causa disso. É, é nesses traumas, sabe? É uma uhum. coisa que explica esse surto nessa época, porque foi, foi uma época que, tipo, foi um século, século XVIII, eu acho que foi, tenho quase certeza. Não, 18 não, olha eu o louco. 19. É, que foi um boom, vários, vários. Tanto que esses, todos esses aqueles eles são super perto um do outro, quando eles agiam, é, em questão temporal. É muito
1: Nossa, é, não, mas... um minuto de paz, o ser humano, com esses... Com milhares de o assassino de Golden State, o Charles Manson, o outro lá. Gente, assim, é
2: o mundo um inteiro.
1: humano não tinha paz. Não. Não
0: tinha paz. Gente, eu não é sabia bem. dessa questão. Muito realmente muito doido de se pensar. Eu vou falar com isso na cabeça agora. É, muito, é... é uma
2: coisa só que, tipo, vai, vai ter consequências daqui anos e anos e anos e anos. E as pessoas continuam dando importância pra essas coisas, sabe? Ai, não, acompanhamento psicológico é besteira, não sei o quê. Pode ser uma coisa mínima que vai mudar a tua vida lá pra frente, sabe? Tipo, por que que as pessoas continuam não dando importância pra isso?
0: Sim, faz total sentido. É, eu acho que... É porque nesse caso em específico, assim, é muito difícil você pensar em em maneiras de ter ajudado, né? Assim, o que que poderia ter sido feito para melhorar a situação dele, já que ele tinha tantos traços desde muito novo, né? Daquela questão dos animais tal, você já vê que tem muita frieza, tem... Então, talvez pudesse melhorar, ou talvez não, talvez esse fosse realmente o destino dele, e era isso, não tinha como ser diferente, mas... Chocada. Bruno, muito obrigada, eu adorei o papo, foi incrível. Ah, tá alguma também.
1: Nossa, eu tô, tipo, mano, eu acho que esse final, pra mim, foi assim, falar do Bernardo e, e co- comparar as situações, eu acho que, pra mim,
0: não cestou. <risos> Exatamente. Uma roda, sim, Só com a, a gente, lágrima assim. escorrendo aqui, assim, né? A lágrima rolou. totalmente chateado, assim. Tem uma
2: coisa sobre o filme, meu amigo Dahmer, eu, tava, eu até falei pra Nath, é o seguinte, esse filme, ele não é um filme tão bom. Uhum. Ele é mais pra quem quer mais conhecer a história do Jeffrey Dahmer mesmo, sabe? Tipo, não é um... Um filme, vamos assistir um filmaço aqui agora É um filme, ele é mais bibliográfico, não acontece muita coisa Ele é super esquisito, porque o Jeffrey Dahmer é super esquisito Mas ele é interessante para quem que quer eu
1: conhecer Eu acho que eu já vi, porque alguns elementos que você falou me, fez, me fizeram lembrar De um filme que eu assisti na Globo, de madrugada, assim, tipo Corujão Eu não tava conseguindo dormir e eu lembro de ele entrar num carro e aí tem aquela casa atrás, disso eu me lembro, só que eu
0: lembro que era...
2: Quem faz ele é o, o Ross Lynch. Vocês já assistiram, sei lá, o Mundo, o Mundo, não sei o que, de Sabrina?
0: Sim, ele faz, acho que Tim ah, sim, é esse mesmo.
2: Isso, é, esse aí.
0: Ele muito esse aí. Ó. Preto, preto, preto. Não é, é esse. Miga, não é esse. Não, não. Será? Não, é não, loiro. É, não é porque ele é loiro. Já começa por aí. Mas então,
1: para fazer o personagem? Não tem essa. tipo Para fazer o personagem, a pessoa muda. Não,
0: ele é loiro no filme. O Dummer é loiro, amiga.
2: É. Eu não
1: sei, então. O Eu que tô que confundindo.
0: Acho ah, que é. confundiu. Eu, confundi com
1: o filme. Eu me confundi com os Jacks. Ai, ah, credo.
0: Ai, que horror. Credo. Sorry, gente. Me confundi com os Jacks, é ótimo. Bruno, é isso. É, muito, muito obrigada. A gente ama seu conteúdo, você é incrível. Obrigada por tudo que você ensinou para gente. gente. Muito Foi tudo. bom. E então, até a próxima.
2: Estamos aí, a porta sempre aberta para conversar, para qualquer coisa. Adorei o papo, vocês duas são muito legais. Achei um papo muito bom.
1: Ai, você e é, é... Isso, é isso,
2: pode falar comigo lá, estou sempre aqui. Aí tem meu WhatsApp também. Qualquer coisa, tamo...
0: ai, agora pronto, Melhores amigos.
2: I <laughs>